0: Всем привет! В эфире первый подкаст об информационных технологиях в атомной отрасли. Но мы будем говорить с вами не только о разработке и софте. Приглашаем вас стать участниками большого путешествия, которое начнется в прошлом, а закончится в будущем. Вместе с вами мы побываем на атомных станциях, посмотрим, какая панорама открывается с ветряка, отправимся в плавание на редоколе и посетим Арктику. И все это благодаря современным технологиям, делающим нашу жизнь проще и ярче. Гость нашего сегодняшнего эфира Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям Росатома. Евгений, спасибо, что пришли побеседовать сегодня. И сегодняшний наш эфир, наша с вами встреча, посвящена атомной отрасли в разрезе информационных технологий. И это все очень сложные вещи. Но поскольку наш подкаст для тех, кто, возможно, ничего не знает об атомной отрасли, то как все же можно рассказать, объяснить простыми словами, какую роль в жизни людей сегодня играет атомная промышленность?
1: Добрый день, спасибо, что позвали. Мне кажется, объяснить очень просто. То, чтобы у нас с вами в доме горели лампочки, не в последнюю роль в этом играет... Атомная промышленность. Есть там слова про энергобаланс, есть слова про то, какая доля энергетики существует в нашей стране и какая доля ее атомки. Но я могу сказать простую цифру. Каждая пятая лампочка в нашей стране горит благодаря атомной энергии. А каждая седьмая лампочка в США горит благодаря урану и топливу, которое добывает Росатом.
0: Вы знаете, сейчас, когда вы мне рассказываете о том, что каждая пятая лампочка в России горит благодаря атомной энергетике, я думаю о том, что, получается, современный человек не знает и не помнит своей жизни без атомной энергии. Но он может не знать об этом, о том, что свет в его доме, например, зажигает атом. Но это все таки данность. И в связи с этим мне хочется вас спросить, сколько на сегодняшний день лет атомной промышленности?
1: Атомной промышленности в прошлом году исполнилось 75 лет. Какое было масштабное событие, отмечалось действительно по всей России. Я вот тоже участвовал в марафоне, который был на «России-24». А, был на Калининской атомной станции, которая в городе Удомля. И надо сказать, что огромное количество всего в наш мир принесла за это время атомная отрасль. Будь это атомная станция, будь это ядерное оружие, будь это... То, что сейчас э, в России идет э, как возобновление производства ветряков, ну то есть такая альтернативные источники энергии, это тоже сейчас большей частью Росатом. Вот в будущем это водородные поезда и производство водорода. Вот буквально на этой неделе подписано было соглашение с Сахалинской областью и э, РЖД по водородному топливу это тоже росатом нейтронные методы изотопы для медицины это росатом сервисы для нефтяной и газовой промышленности системы там автоматизации тех процессов высокой ответственности умные города ну в общем цифровые продукты на сегодняшний момент в основном те которые связаны с науко емким моделированием это сегодня сейчас это мы мы сейчас большие и разные, нас больше 300 тысяч человек по всему миру, и мне кажется, это очень здорово в такой компании большой работать.
0: Евгений, а расскажите, пожалуйста, подробнее про ветряки. Как так получилось, что в продуктовом портфеле Росатома появилась ветряная промышленность? Ведь для добывателя, вот например, это совершенно не очевидно, вот такой переход.
1: Но мир меняется, мы с вами сейчас не можем добывать а то, что добывалось раньше другими способами, вот не, не думая об альтернативе, и здесь ветер это понятный способ добычи электроэнергии, который сейчас общемировым трендом является, и в этом плане он дополняет продуктовый портфель Росатома, делая так, чтобы у нас различные мощности для различных территорий, различными способами производились, а соответственно безатомная энергетика как ядра энергосистемы, обеспечивающей стабильность того, чтобы у нас с вами постоянно и нужного качества был свет в наших домах, в отличие там, от погодозависимой энергетики, это действительно правильное дополнение вот таких кор компетенций Росатома.
0: Как мне кажется, из вышесказанного вами можно сделать вывод, что альтернативные источники энергии это очень большой тренд. И мне хотелось бы дальше тему трендов развить. Ваше мнение вот об этой теме там, на следующие пять лет, скажем.
1: Ну вот водород мы с вами уже сегодня упоминали. Водород это то, что нас точно ждет и здесь без атомной энергетики не обойтись. Нас точно ждет расширение альтернативных источников энергии. Их доля в энергобалансе растет. Но атомная энергетика сохранится и приумножится, потому что все атомная энергетика, наиболее зеленая энергетика на сегодняшний момент времени с точки зрения эмиссии углекислого газа, и в этом плане будет потихоньку уменьшаться использование там, традиционных источников углекислого. Водородных источников энергии, нефти, там, мазута, угля Всего того, что дает нам природа Но вот такие крупные генера... источники генерации должны будут сохраняться И точно будет продолжаться тренд на приближение к потребителю хранилищ электроэнергии то есть Будут такие большие батарейки появляться в... ближе к потреблению К заводам, к городам там, где необходимо будет там, регулировать баланс электроэнергии ночью, днем в зависимости от потребления.
0: Сейчас мне хочется немного резюмировать то, о чем мы успели поговорить, и я задам такой вопрос. Краткое summary. Что стоит знать современному образованному человеку об атомной промышленности? Какие исторические вехи, может быть, ему стоит знать, чтобы продолжать считать себя образованным?
1: Ну, атомная энергия – это вообще целый мир. История атомной отрасли можно, наверное, изучать отдельно. Не знаю, есть ли какие-то диссертации по истории атомной отрасли, но мне кажется, что точно нужно знать о том, что у нас первая водородная бомба в мире, которая сделана была в Росатоме. Точно надо знать, что первая атомная электростанция сделана в Росатоме тогда министерство среднего машиностроения в городе Обнинск, Курчатове. Точно надо знать, что у нас единственный в мире атомный ледокольный флот, и как-то дедушка э, ледокольного флота Ленин на сегодняшний момент стоит в Мурманске на причале. Точно надо знать о том, что мы. Э, что Росатом это не только атомная энергия и атомная бомба. И, ну а дальше все зависит от сферы интересов каждого из участников. Можно изучать историю энергетики, можно изучать физику, можно изучать. А информационные технологии, системы на любом уровне, начиная там от каких-то сложного системного софта, заканчивая прикладными системами, непосредственно сервисами для людей и клиентов.
0: Сейчас у нас получился просто прекрасный переход к теме информационных технологий. И это как раз то, что касается сферы интересов. Евгений, вы возглавляете направление ИТ атомной отрасли. Вот если рассматривать атомную отрасль как человеческий организм в целом, где в нем место и какая в нем роль? информационных технологий.
1: Мы идем к тому, чтобы место и роли информационных технологий было везде, и что это было бы невозможно представить без этого. Путь тернист. Есть с кем себя сравнивать, нам много еще предстоит сделать, но я вам могу сказать так. Мир меняется, цифровой мир приходит в нашу жизнь. Вот есть понятие цифровой трансформации. Мне кажется, оно сравнимо с тем, что человечество на определенном этапе своего развития получало некие технологии общения, друг другом некие предметы и средства труда, и вот технологии обработки информации все больше и больше входят в нашу жизнь, и то, что использовалось в, такой, в социальной жизни, начинает переходить в промышленные, переходят пороги промышленных предприятий, начинает обрастать экосистемными сервисами для клиентов и, соответственно, поставщиков, для людей и менеджмента, для производственников и тех, кто занимается общекорпоративным управлением. И Росатомовская IT на сегодняшний момент – это такая нервная система, кровеносная система, которая, без которого уже невозможно представить отрасль как единый организм.
0: Процесс цифровизации отрасли – или диджитализации, кому как нравится говорить, когда-то начался. И поскольку мы нашим подкастом несем, так скажем, знания в массы, то эту дату тоже хочется озвучить. Когда был дан старт этому огромному процессу?
1: Он идет в 70-х годов, когда появились все первые машиносчетные станции в том, что тогда называлось бухгалтерии. Вопрос в том, что технологии обработки информации были абсолютно разные. Если это раньше были централизованные системы, и кто-то привел какую-то бумагу, туда ее занесли, там, дальше обработали по какому-то алгоритму, выдали результат, счастливый человек пошел с этой самой бумагой. Я не знаю, помните ли вы там ряд советских фильмов, но там был такой эпизод, не помню сейчас в каком фильме, как... а, господи, служебный роман, помните, там была история, когда... Приходит одна из героев и говорит, что это наша вычислительная машина значит напечатала Вот это яркий пример, портрет говорит, человека Вот яркий пример, когда мы там что-то получали от машины Она была таким определенным таинством людей, к ней причастных Которые ходили в белых халатах и, в общем, никого не пускали к этому зверю Сидящему у них в закоулках вычислительных центров крупных промышленных предприятий Вступенно компьютеры стали входить в нашу жизнь, там, домой, на стол, но они были такой печатной машинкой. Ну там кто-то делал там служебную записку в лучшем случае. Потом стали появляться инф... а, специализированные системы типа бухгалтеров, а, и они или кадровиков, они вот использовались в то время. Потом пришли сервисные технологии, потом пришли облака, стало все больше и больше людей пользоваться различными сервисами внутри. Оказалось, что проектировать и управлять жизненным циклом изделия надо тоже в какой-то информационной логике. Что недостаточно сделать электронный кульман, надо сделать так, чтобы жила информационная модель. А модель неплохо было бы, чтобы жила и на этапе создания, изготовления, эксплуатации на всей протяженности жизненного цикла. И ты в этот момент понимаешь, что логика взаимодействия людей может быть поддержана информационными системами. И информационные потоки, которые должны через них протекать, имеют огромное значение. Точную дату, когда информационные технологии проникли в отрасль или стали ее кровеносной системой, я думаю, назвать нельзя, но этап перехода произошел недавно, буквально вот последние годы
0: 3-5. Тема прошлого и будущего ИТ – это отличный трамплин к вопросу, который я хочу задать следующим. Когда я готовилась к нашей записи, я изучала ваше интервью, и в одном из них вы сказали, что информационные технологии в такой компании, как Росатом, нужны не столько для разработки софта, сколько для решения бизнес задач. Какие же бизнес-задачи решает софт в Росатоме?
1: Абсолютно любые. От разработки изделий и создания цифровых двойников, заканчивая какими-то цифровыми личными сервисами, которые на сегодняшний день существуют в нашей жизни. Неважно, что это, личный кабинет, чат-бот, социальная сеть, среда обучения, электронная цифровая подпись, которой мы подписываем документы, и существовавшие раньше только в бумажном виде. Все эти элементы приходят в нашу жизнь и захватывают те самые бизнес-процессы. В государстве этот тренд тоже существует, и он относится к безбумажным технологиям. Надо сделать так, чтобы взаимодействие человека с, со средой было максимально быстрым и поддержано цифрой. Вот точно так же выполнение его рабочих процессов, неважно, что это проектирование, учет, закупки, экономика и финансы, вот они должны быть максимально в цифре. И мы к этому идем. Мы не говорим об экосистеме, но на самом деле этот тезис, мне кажется, термин скоро придет в нашу жизнь, потому что экосистемные вопросы во взаимодействии с внешними поставщиками тоже приходят в нашу жизнь. Так вот мы, например, с турками делаем электронный документ оборот по качеству, это же приходит в Венгрию, и наше взаимодействие, это приходит во взаимодействие с нашими поставщиками, мы внедряем электронный документооборот внутри отрасли, все первичные учетные документы переходят в цифру, и это очень важный этап развития. Потому что человек все-таки должен от рутины перейти к творчеству, а нам тут есть еще что делать на сегодняшний
0: момент. Вот, а, кстати, о творчестве. Там, где творчество, там инновации, как мне кажется, новые разработки. Чем Русат может гордиться?
1: Вы имеете в виду, конечно, про информационные технологии, потому что я не смогу претендовать на все то, чем Русатам может гордиться. Да, одно из ведущих высокотехнологичных компаний мира. И в части информационных технологий, прежде всего, мы можем гордиться нашими людьми и нашей командой, которые сейчас способны решать самые большие задачи в области IT. Мы гордимся тем, что мы сделали за последние три года огромный шаг вперед с точки зрения количество сервисов и пользователей, которым мы принесли свой, свою экспертизу и свои сервисы. Мы гордимся тем, что мы в прошлом году стартанули прям самый большой в России проект по импортозамещению рабочих мест, двигаясь фактически в новой технологической парадигме. Мы сейчас делаем так, чтобы все наши инициативы, в области там, создания информационных систем, цифровых систем. Они были такой единой логики, и ни одной инициативы не может быть без импортозамещения. При этом мы сочетаем это с тем, что мы должны работать на мировом рынке, а там нужны лучшие мировые вендорские решения. Вот мне кажется, этим тоже можно гордиться, делая так, чтобы было сочетание своего технологически независимого вендорского и того, что необходимо нашим внешним зарубежным заказчикам, то, к чему они привыкли, то, на чем они настаивают, то, как выглядит у них модель управления данными об изделии и модель взаимодействия с этой частью.
0: А какие Т-разработки Росатома могут идти или уже идут во внешний рынок, что может пригодиться и другим компаниям?
1: Ну, здесь широкая там, программа цифровых продуктов, которую под эгидой Екатерины Солнцевой реализуется. Прежде всего, это логос, это то, что связано с математическим моделированием. За последние три года это прошло огромный путь от э, там, отдельной разработки до продукта для рынка. Я в эту историю точно верю. Она такая, приносящая экспертизу в высокотехнологичной области мат моделирования российскую экспертизу в российскую промышленность для того, чтобы мы могли делать конкурентоспособные мировые образцы продукции. И это вот, наверное, флагманская история. А второе, там по последовательности можно назвать и по значимости это Центр обработки данных. Это прям большое направление концерна Росэнергоатом, который реализует не логос это, соответственно, аффилиацию их разработка и продуктизация. Большая программа строительства цодов. Это Удомлинский цод, самый большой цод в Европе. Это цод Ксиленд, который недавно Русатом приобрел в Санкт-Петербурге. Это там программа строительства в Татарстане, которая сейчас стартовала. Ну то есть вот сеть цодов Русатома действительно появляется, и нам там есть чем гордиться как с точки зрения технологий, так и с точки зрения сервисов, которые мы можем предоставить внешним заказчикам в партнерстве с российским рынком давайте я на третьем тогда остановлюсь Это история связанная с умным городом мне кажется что сервисами умного города тоже стоит гордиться это то что русатом стартовал с атомных городов русатом инфраструктурные решения компания дивизион русатом и ксения анатольевна сухотина у нас лидирует эту тему и она действительно за последние несколько лет прошла огромный путь с отдельной инициативной разработки до Системы, охватывающие атомные города, вот Мурманская область недавно коллеги внедрили свое решение, и это реально огромная перспектива здесь с точки зрения и платформы, и сервисов для тех жителей нашей страны, которые еще их не имеют.
0: хотела еще задать вот еще один вопрос о разработках перед майскими праздниками вышла новость о том, что умные каски Росатома стали лауреатом конкурса цифровизации горной индустрии Евгений, расскажите, пожалуйста, подробнее про этот проект
1: Я этот проект видел вживую я был на Хиагде где эти умные каски как бы появлялись на самом деле технология понятная они вместе они применяются уже не только в горнорудном дивизионе и Новый Горнородный Тинезион здесь в какой-то части пионер. Соответственно, там ставится датчик скорости, ускорения, геопозиционирования. И ты понимаешь, где у тебя находится персонал, что он в данный момент делает. Снимаются какие-то паттерны поведения для того, чтобы понимать. Там человек спит, значит, человек идет, человек значит, выполняет какую-то работу... Там история не только в этих умных касках, которые сама по себе устройства, известные технологии. Там история в том, что мы, это в бизнес-кейсе, когда мы для территориально распределенного предприятия обеспечиваем управление персоналом, включая задачи по охране труда и задачи по сервисному техническому обслуживанию. Ну и, соответственно, можем контролировать, должен быть там человек или нет в этой зоне может он на сегодняшний момент, должен ли он выполнять какую-то работу или нет. Поэтому я считаю, что это заслуженно произошло, и Народный дивиденд огромный лидер, но такие решения сейчас появляются и уже используются вот там, например на предприятиях энергомаша, на предприятиях Твелла и на предприятиях концерна Росэнергоатом на, атом, на атомных станциях.
0: Это все страшно интересно, и мне бы хотелось вас побольше поспрашивать об этом. Я очень жалею, что Время ограничено, а вопросов очень много, <с> поэтому пусть наши слушатели напишут, хотят ли они, может быть, отдельный выпуск на тему инноваций Росатом и разработок, может быть, мы запишем его. А дальше мне хотелось вас спросить на тему злободневную, может быть, немножко вопрос, который я задам дальше, уже осточертел, честно говоря, <с> и приелся, но он важный, и мы живем в этом сейчас. По поводу пандемии, как Росатом пережил пандемию, как он рос, как развивался. Я говорю про пандемию в прошедшем времени, потому что есть ощущение, что в России мы себя прямо таки, скажем, комфортно уже чувствуем, мы гуляем, люди частично или полностью вышли в офис, массово прививаемся, работают парки, еще весна во всей красе, ну то есть прямо таки хорошо.
1: Но я бы пока не обольщался, я бы очень осторожно относился к тому, что есть не в плане того, что ну, то есть не хотел бы здесь каких-то шапка закидательских настроений. Всех призываю э, как к вакцинации, так и к осторожности вот в таком быту, не отказываясь от средств индивидуальной защиты, ну и там, минимизации контактов. Поэтому как это подкаст на удаленный это самая правильная форма интервью на сегодняшний момент времени. Да. Со Со делаем. Соответственно, если говорить сейчас о том, как мы эту штуку прошли, я вам так скажу, прошли, наверное. Ну, прошли слово такое. Проходим, наверное, по очень хорошему пути. Каждому из ребят, которые участвовали вот в IT-инфраструктуре для удаленных сотрудников, огромное спасибо. Неважно, кто где работал, в Гренатами, в Консисте, в службе заказчиков, в дивизионах, там, в центральном аппарате. Понятно, после определенной такой попытки как бы правильно скоординироваться, мы действительно нашли правильный способ и там обеспечили перевод на удаленной коммуникации там более 40 тысяч сотрудников раздав доступ к корпоративным системам обеспечив работу из дома очень огромный просто взрывной рост применения тех сервисов которые у нас были и это очень радует поэтому Прошли, опять еще раз повторюсь, неплохо, очень многое предстоит сделать, например, сделать там движение к большей технологической независимости, там удаленного решения по удаленному доступу, но это уже такие технологические задачи, которые ребята должны решать в стандартном режиме. И вообще мы пришли к тому, что вот такой сервис удаленного сотрудника, это уже не какой-то пандемийный этап, это стандарт, по которому мы будем работать дальше и использовать их как для не только для удаленных, но и для таких распределенных таких людей, которые ездят там в командировке, могут находиться в разных местах. И это действительно уже приходит в нашу жизнь как обычная история. Мне кажется, что через полгода уже никто не вспомнит, что этого никогда-то в общем-то и не было до пандемии.
0: Кстати, да, совсем скоро, если уже не сейчас, удаленная работа стала чем-то будничным, чем-то само собой разумеющимся помощники или удаленной работы, соответственно тоже. И мне хотелось привести в тему пример, что в дизайне есть концепция под названием «анонимный дизайн». Это вещи, которые уже давно являются частью нашего быта, и у них вроде как и нет изобретателей, как то, например, скрепка, пробка от вина, булавка, наперсток, ну и там многие другие. Это вещи, которые родились эволюционно во время, благодаря деятельности человека. Кажется, что помощники для удаленной работы – это тоже порождение эволюции, может быть, эволюционного развития стиля работы. Как-то так.
1: Жень, ну вы тут точно правы, потому что тут очень такая интересная штука. Если вернуться там, на 10 лет назад, на 20 тем более, и посмотреть, что изменилось за эти годы вокруг нас, в том числе с внутренними сервисами. Я уж не говорю обычный наш а, быт, в которые там вошли мобильники и все приложения интернет мне кажется, что поменялось все радикально. Там, если вот эту машину э, будущего запустить, машину времени, то, мне кажется, человек просто потеряется в современной среде. Вот, э, Поэтому это действительно стандарты такой крест айтишника. Знаете, еще лет 10 назад все переживали за то, как выглядят СЛА и выполнили их, не выполнили, мы до сих пор переживаем. Но если их кто-то не выполнит, то это считается каким-то преступлением против человечества, а не каким-то отклонением в этой части. Поэтому я с вами полностью согласен, это такой этап, мы сейчас переживаем, когда то, что еще вчера казалось там, прорывом и новизной, становится стандартом, за это завтра уже никто спасибо не скажет, а наоборот скажет, если вдруг этого не будет, какая-то катастрофа.
0: Поэтому, пользуясь случаем, еще раз скажем э, спасибо большое разработчики, что вы сделали такую штуку, эту... Ну, конечно же, это большая помощь. Вот, кстати, хочу предложить в этом моменте очередной трамплинчик к такой теме, вообще, еще раз немножко смените вектор, про такую росатмовскую мифологию. Вот какие-то ведь сказки рассказывают про росатмовского айтишника. Я, например, слышала про то, что все, ну, очень все строго. Есть такие строгости, которых нет нигде. Вот вы рассказываете про удаленку, что это очень гибкий подход. Вот какие, может быть, еще сказки, вы знаете, развенчанные на самом деле, мифы, развенчанные на практике про айтишников Росатомы?
1: Слушайте, я не знаю, тут не так сложно, потому что мне-то их откуда рассказывают? Только иногда когда с коллегами, которые работают в других крупных компаниях, а про, про них тоже рассказывают мифы, поэтому мы как-то особо эту тему не обсуждаем. Но я вам могу сказать, что мне очень нравится миф про Agile. Вот мне кажется, что всегда приходят ребята, они говорят, что вот Agile это не свойственно крупным корпорациям, история это настолько там, токсичная среда этих enterprise архитекторов, которые значит, губят гибкие подходы везде, там Waterfall и там страшная штуковина. Я могу сказать, что у нас есть все сейчас, и Waterfall, и Agile, но всегда ребятам говорю одну вещь, каким бы подходом вы не делали свою разработку, помните, пожалуйста, что вам надо людям сделать как-то хорошо, То если надо какой-то принести сервис которые они будут использовать. И он должен не отваливаться каждые 5 минут, он должен почему-то быть правильно интерфейсно спроектирован, он должен функциональность неплохо было бы, чтобы он, в общем, какую-то выполнял. И для этого MVP недостаточно. И вот об этом надо обязательно ребятам не забывать, вне зависимости от того, каким способом они эту разработку ведут. А так, да, у нас периодически случаются вот эти разговоры, у вас не может быть такого, чтобы вы там жили по agile, у нас есть там, подразделения, которые живут в этой модели. Есть правда, и те, которые живут по классической истории.
0: Ну, вот, тогда со своей тоже стороны, я расскажу сказки, которые слышала я. Ну, например, про то, что все поголовно не выездны, например. Это такие орг моменты, там, скажем, неразработческие, да? если так можно выразиться. Но все же. Или, например, что в Росатом просто не попасть по резюме. Вот это все-таки правда, если честно, или все-таки миф?
1: Вот всегда, когда говорят все, наверное, возникает какая-то история, что такого быть не может. Точно нет. Значит, поскольку это все вытекает из начала нашего разговора, когда мы говорили про огромное количество разных направлений. И как если не выездные, то как же строить атомную станцию за рубежом? Какой-то есть диссонанс. Удаленно мы еще не научились, да, а идти не вошло в нашу жизнь до такой степени, чтобы мы, знаете, управляя манипулятором, значит, территории России, это делали. Но. Вот, мне кажется, это там объективное доказательство Отсутствия этого мифа а Второй какой там был?
0: А Про то, что в Росатом просто так не попасть Нельзя попасть там по резюме Нужно обязательно искать людей
1: Ну, это вот такая тоже история Мы, наоборот, сейчас ищем Поэтому, если кто не попадет, то как-то готовы обеспечить необходимую протекцию для того, чтобы попали <связано> Можно сказать лично. Но я думаю, что это тоже неправда. Потому что на сегодняшний момент человек, который обладает нужными знаниями, компетенциями, а где-то просто желанием и стремлением учиться, это уже тоже становится редкостью. Поэтому мне кажется, что мифы надо развенчивать. Таких мифов тоже уже не существует.
0: Хочется еще поговорить с вами о людях, о человеческом капитале Росатома. Ищет ли Росатом только уже готовых специалистов, разработчиков? Или можно прийти зеленым, Можно прийти в институте на какую-то стажировку, например?
1: А, нужны а разные... как это? Люди разные, нужны и важны. Соответственно, мы на сегодняшний момент действительно сейчас пошли пока в вузы. Понимаем, что надо идти в школы для того, чтобы ребят отбирать. В этом плане у нас есть бенчмарки, там связанные с тем, что делают там крупные IT-компании наши, и мы на них действительно равняемся, не стыдимся у них учиться. И здесь действительно нам нужны ребята, которые, у которых будут гореть глаза, которых мы будем профилировать с точки зрения их знаний и опыта, их стажировок, которые они будут проходить у нас. И здесь есть ну, Гренатом, как наша флагманская компания в области IT, делает огромное количество усилий для того, чтобы все вот эти лендинговые страницы были у нас внедрены, чтобы со всех точек привлечения ребят они к нам приходили. Точно так же у нас найдется место и для квалифицированных специалистов, потому что... Но, но у нас есть, правда, одно условие. Условие очень простое. Ты должен делать свое дело, понимая, какой вклад ты делаешь в такую там, технологичную отрасль, как Росатом. Не все просто, не всегда это очевидно. И действительно здесь ну, на, надо понимать, ради чего ты работаешь, что вот та самая лампочка, которая можно дома прийти и пересчитать, она пятая, горит у нас с вами дома. Она вот горит в том числе благодаря тому, что наши ребята делают там сервисы для... B2B и B2C рынка Которые у нас внутри применяются И предлагаются нашим заказчикам
0: Напоследок хочется задать Блиц Состоящий из трех частей Первый Атом это навсегда? Как вы считаете?
1: Я думаю, что атом – это навсегда. Я думаю, что атом – это то, что будет менять мир. Я думаю, что в атоме есть еще много непознанного, не исследованного. Вот мы с вами, когда про тренды говорили, мы не проговорили про замкнутый ядерный топливный цикл, когда будет уменьшено количество отходов и использовано для топлива в будущем. Что технологии, основанные на атомной энергии с применением энергии ядра – это то, что еще очень много положительного принесет человечеству, и об этом надо не забывать.
0: Что может получиться на стыке IT и АТМА?
1: Ну, мне кажется, что здесь про стык пока сложно говорить. Ну, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть, например, дивизион, который называется АСУТП, с автоматизированной системой управления технологическими процессами, это РАСУ и наши ну, производители этой части. Вот там классический стык атома. Есть реакция, да, есть управление этой реакцией, и в общем... Этим мы действительно занимаемся. А если говорить про такое более классическое IT, которым я занимаюсь, там более верхнего уровня, я уже тоже много сказал на тему того, что мы многое делаем для того, чтобы наши основные процессы были лучше, быстрее, выше и сильнее. И чтобы нас просто более в мире. Где-то получается, где-то не очень, но мы точно каждый день делаем наш мир лучше. вставлю какую-то галочку значит, в админке или написав строчку кода, мне кажется, все равно мы идем вперед.
0: Каким вы видите IT через пять лет? Ну и, конечно, каким оно будет в Росатме.
1: Если говорить обычно в тезисах, то быстрым, незаметным для пользователя и дружелюбным. А если говорить чуть-чуть подробнее, то вот IT должно, с одной стороны, уйти в более специализ... большую специализацию, такую в платформенную, и, а с другой стороны, дать людям возможность самим создавать сервис, чтобы это не было таким таинством со стороны IT. Ну, как, я не знаю, раньше автомобили водили профессионалы, а теперь вот каждый может там, сесть за руль. Вот примерно то же самое должно произойти. Такие системы уже появляются? Появляется все больше там, роботов, каких-то таких э -э технологических штук, там, анализа больших данных, интернета вещей, edge, вычислений. И вот это будет все больше и больше входить в нашу жизнь. Поэтому IT будет все сложнее и сложнее.
0: Спасибо большое, Евгений. Спасибо, что пришли на эфир. Мне кажется, у нас получился прекрасный вводный курс по информационным технологиям в этой промышленности. Можно заниматься самообразованием по нему.
1: Давайте только не будем делать так, чтобы он был обязательным для всех поступающих.
0: Ну, это каждый для себя, конечно же, сам решает, но в любом случае получилось здорово. Спасибо, мне было очень интересно с вами побеседовать.
1: Спасибо, рад был сегодня с вами провести это время. Успехов!